0: Le journal vous est présenté par Eric Delvaux. Bonjour Eric. Bonjour
1: ma chère Karine. Bonjour à tous. À Caen, une nouvelle trêve dans la bande de Gaza et pourquoi pas durant le ramadan dans une semaine. Les négociations ont repris ce matin au Caire. Nous serons en direct de Jérusalem dans un instant avec Michel Paul. Dix ans après la mystérieuse disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines avec 239 personnes à bord. Cérémonie du souvenir aujourd'hui à Kuala Lumpur. Les familles des disparus réclament de nouvelles recherches. En France, une adolescente de 15 ans est Morte la nuit dernière sur la 6 en Côte d'Or dans un accident d'autocar. Le chauffeur pense s'être assoupi. Il y a aussi 12 blessés. Dans le nord de la France, c'est une fillette de 7 ans qui est morte noyée ce matin dans le canal de l'AA. C'est un nouveau drame de migrants qui veulent traverser la Manche. La, la trop petite embarcation transportait 16 personnes quand elle a chaviré. Jordan Bardella donne aujourd'hui le coup d'envoi de la campagne des Européennes. 6 000 personnes attendues cet après-midi à Marseille. Il y aura beaucoup de bonnes ondes de Sandrine Houdin dans ce journal. À propos du retour, la mode des vieux patins à roulettes des années 80. Quatre roulettes placées un peu comme des roues de voiture. Des discothèques y consacrent désormais leur soirée.
0: Quand j'ai rechaussé, j'ai dit « Maman, au secours !» Les lumières, ça a tendance un petit peu à faire perdre l'équilibre. Le... Et là, on se dit « Bah merde, ma vieille, ouais, t'as 46 ans, t'en as plus 15,
2: quoi !»
1: Et après ce journal, ce sera l'esprit sport. Nathalie Yaneta avec votre invité.
2: Eh bien, c'est un basketteur en duplex de Minneapolis, notre invité, mon cher Eric. Rudy Gobert, tout de suite après, votre trésor à tout de suite.
1: A tout de suite Nathalie, enfin le temps de ce dimanche, attention aux risques d'avalanche dans les Alpes-Maritimes, la Savoie et la Haute-Savoie, des risques de crues en Charente-Maritime et attention aussi à la neige et au verglas dans la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche et la Lozère, Camille et Snow, Le retour au calme est attendu dans la soirée.
3: Oui, en ce qui concerne en tout cas l'Auvergne-Rhône-Alpes, la neige continuera de tomber abondamment sur le massif des Alpes.
1: Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
2: France Inter. Le Hamas affirme
1: qu'une trêve pourrait être signée d'ici 24 à 48 heures si Israël accepte ses demandes. Les négociations ont repris ce matin au Caire sur une possible trêve des combats dans la bande de Gaza pendant le Ramadan. Bonjour Michel-Paul
4: Bonjour Eric, bonjour à tous.
1: Vous êtes en direct de Jérusalem. Un grand absent ce matin aux négociations du Caire, c'est Israël
4: Absolument, les Israéliens ne sont pas là. Israël exige en particulier que le Hamas communique la liste des otages qu'il détient à Gaza et qui sont toujours en vie. Le Hamas demande lui le retour des Gazaouis dans la partie nord de l'enclave. Alors c'est une nouvelle partie de bras de fer. L'enjeu demeure une trêve et un échange otages prisonniers palestiniens pour le ramadan qui débute dans tout juste une semaine, sur la table des négociations une trêve de six semaines, et également la libération des otages considérés comme les plus vulnérables, les malades, les blessés, les personnes âgées et les femmes. Du point de vue israélien, Eric, c'est toujours l'attente.
1: Paul, la question de l'aide humanitaire fait partie des négociations ce matin
4: Absolument. Le Hamas exige une aide humanitaire accrue. Elle revient au premier plan depuis le drame de jeudi dernier, ce que les Palestiniens appellent le massacre de la farine, fusillade et gigantesque bousculade qui a fait plus de 100 morts côté palestinien, selon les chiffres communiqués par le Hamas. Hier, les Américains ont entamé une vaste opération de parachutage de nourriture. 35 000 plats ont été largués au-dessus de la bande de Gaza. C'est bien sûr une simple goutte d'eau dans un océan, mais ce n'est qu'un début. Ces parachutages s'ajoutent à ceux de la France et de la Jordanie. Et Washington envisage également l'ouverture d'un corridor maritime pour convoyer une assistance beaucoup plus massive. Les médias en Israël le soulignent aujourd'hui, la mainmise sur l'assistance humanitaire... Et le seul moyen, en fin de compte, de contrôler la bande de Gaza.
1: Et à l'instant, le pape François demande un accès sûr à l'aide humanitaire à Gaza. C'était Michel Paul, en direct de Jérusalem. C'était il y a dix ans, le 8 mars 2014, précisément, la mystérieuse disparition d'un Boeing 777, celui de la Malaysia Airlines. Il y avait 239 personnes à bord. L'avion était parti de Kuala Lumpur pour rejoindre Pékin. Eh bien, cérémonie du souvenir. Aujourd'hui, près de Kuala Lumpur, 500 personnes se sont réunies. Elles réclament, dix ans après donc, de nouvelles recherches à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. Reportage de Juliette Pietraszewski.
0: C'est au milieu d'un mall, un grand magasin, que les proches des victimes du MH ont organisé leur commémoration. Sur l'estrade, les familles se succèdent et des passants curieux s'arrêtent pour les écouter. Nicolette Gomez a perdu son père à bord de l'avion. Pour elle, parler du MH 10 ans après est un devoir de mémoire, explique-t-elle. J'espère que personne d'autre n'aura encore à traverser ça. Je n'ai aucune théorie sur cette disparition. Mais j'espère juste que personne à bord du MH370 n'a eu à souffrir. Ne pas savoir dix ans après, difficile pour avancer, raconte Inta Notman. Cette Malaisienne a perdu son mari dans l'avion.
3: J'étais enceinte de sept mois à ce moment-là. Aujourd'hui,
0: mon fils a déjà 10 ans. On cherche
3: à obtenir des réponses. Quand un événement comme ça se produit, vous voulez savoir la véritable histoire
2: derrière cela.
0: Présent à l'événement, le ministre malaisien des Transports, Anthony Locke, s'est déclaré prêt à rencontrer la société américaine Ocean Infinity pour discuter d'une reprise des recherches du MH. Jaquita Gomez a perdu son mari dans l'avion. Pour elle, cette nouvelle est importante, même si rien n'est encore fait. Enfin, on a quelque chose, quelque chose qui bouge, donc on prie pour qu'il trouve l'avion, pour qu'on sache enfin ce qu'il s'est passé. Une recherche de la vérité que les familles des proches disparus à bord du MH promettent de ne jamais lâcher.
1: Juliette Pietraszewski à Kuala Lumpur. Le groupe américain Apple cherche-t-il à contourner les nouvelles règles européennes de la concurrence Eh bien oui, répondent 34 organisations de l'économie numérique. Apple se moque des textes européens. Les 34 organisations ont même écrit à la Commission européenne car à partir de jeudi, les nouvelles règles européennes vont obliger l'Américain à autoriser le téléchargement d'applications par le biais d'autres boutiques que son Apple Store. Apple devra en outre favoriser d'autres moyens de paiement que son
5: Apple Pay à Bruxelles. Pierre Benazé. Nous n'hésiterons pas à agir en cas d'infraction au règlement sur les marchés numériques, affirme la Commission européenne. D'ici jeudi, aucune décision n'est à attendre tant que n'auront pas été intégralement publiées, je cite, les solutions de mise en conformité, les mesures que vont prendre les contrôleurs d'accès pour se conformer aux règlement sur les marchés numériques. Les contrôleurs d'accès sont six à travers le monde, Microsoft, Amazon, Alphabet pour Google, ByteDance pour TikTok, Meta pour Facebook ou WhatsApp et bien sûr, Apple. Les contrôleurs d'accès, ce sont les sociétés les plus grandes du secteur, les plus solidement installées sur le marché européen et dont les plateformes constituent des points d'accès majeurs entre les entreprises et les utilisateurs finaux. Parmi les règles qui entrent en vigueur jeudi, il y a par exemple cette ouverture aux applications qui ne viennent pas de l'App Store. Et pour Apple, ceci va mettre en danger les clients iPhone. Selon les 34 signataires de la lettre, Apple est en fait en train de tenter de faire peur à ses clients d'imposer de nouveaux frais aux développeurs. Bref, de saboter le règlement sur les marchés numériques auxquels Apple est ouvertement hostile. Pierre Benazet, France Inter à Bruxelles.
1: Et toujours à l'étranger, retenez ce risque de pollution dans le golfe d'Aden, depuis que les outils du Yémen ont fait couler un, un navire marchand chargé d'engrais à base de sulfate et de phosphate d'ammonium. Et puis en Italie, Matteo Salvini, le, le dirigeant d'extrême de droite, qui est aussi vice-premier ministre italien, il a félicité ce matin Donald Trump pour ses victoires dans la course à l'investiture républicaine. Matteo Salvini qui dit espérer un changement à la Maison-Blanche après la présidentielle de novembre prochain.
2: France Inter, le journal de 13h, Éric Delvaux.
1: Une adolescente de 15 ans est morte la nuit dernière dans un accident d'autocar qui transportait des enfants vers une colonie de vacances. Ça s'est passé sur la en Côte d'Or. Le bus transportait 51 personnes, en majorité des enfants de 5 à 15 ans, qui se rendaient en colonie de vacances. L'autocar s'est couché. Le chauffeur pense s'être assoupi. Il y a aussi 12 blessés. Tous les passagers ont été pris en charge par une cellule médico-psychologique improvisée dans un collège de... Pouilly en oxois et depuis ce matin, Dimitri Morgado, c'est le défilé des familles Ici, il y a énormément de monde, des gendarmes, la protection civile, le SAMU, les pompiers. Les enfants sont dans une salle de l'établissement, à l'abri des regards, évidemment, pour être tranquilles. Ils sont encore une petite quinzaine. La plupart ont entre 8 et 9 ans. Pour le moment, ils ne se rendent pas forcément compte de la gravité de ce qui vient de se passer. Ils sont entourés d'ailleurs de plusieurs psychologues pour qu'ils puissent parler si besoin. Les familles qui le peuvent, elles, arrivent en ce moment de l'heure pour récupérer leurs enfants. On les voit défiler, les visages sont très 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 marqués. On y lit clairement l'angoisse qui les suit depuis ce matin. Certains ont des larmes sur les joues. Pour les autres jeunes qui ne peuvent pas être ramenés par leur famille, un bus va être affrété pour les rapatrier chez eux. On est quand même ici appuyé en soies à 3h30 de route du village de départ. Il y a vraiment ici dans ce collège une atmosphère très particulière entre le choc et le soulagement. Dimitri Morgado de France Bleu Bourgogne. Encore un drame parmi les migrants qui veulent traverser la Manche. C'est une fillette de 7 ans qui est morte par noyade ce matin. Euh, ça s'est passé sur le canal de l'Aa à Ouattes, dans le département du Nord. Bonjour Laurent Kramer. Bonjour. L'enfant se trouvait sur une embarcation trop petite qui a chaviré donc avec 15 autres migrants. Oui, à bord de l'embarcation, 6 adultes et 10 enfants. 16 personnes donc embarquées sur un petit bateau de plaisance, limité normalement à quelques passagers. La famille embarque sur le canal de la. Ha. Nous sommes à Ouattes, près de Saint-Omer, en réalité à 20 km de la mer et du port de Gravelines naufrage inédit donc à cet endroit peu habitué à ce type de drame les 16 personnes embarquent mais l'embarcation ne tient pas plus de quelques minutes au petit matin ce sont donc 10 enfants, 6 adultes qui se retrouvent à l'eau, sur le canal avec intervention des pompiers une fillette de 7 ans, vous l'avez dit, morte par noyade les autres membres de sa famille ont été transportés au centre hospitalier de Dunkerque, leur jour ne serait pas en danger, la nationalité des deux familles n'a pas encore été déterminée Laurent Kramer, je rappelle que ça s'est passé sur le canal de la A, sachant que la police n'intervient pas quand les migrants sont déjà embarqués. En politique, c'est donc parti pour la campagne des Européennes de juin prochain à Marseille. Cet après-midi, le Rassemblement national lancera le premier grand meeting de campagne, 6000 personnes attendues, Marine Le Pen à la tribune, et c'est Jordan Bardella qui aura le privilège de conclure. Il compte bien tirer avantage de sa position flatteuse dans les sondages et donc convaincre la droite marseillaise qui a dirigé la ville pendant 25 ans. À Marseille, notre envoyé spécial, Laurence Perron.
2: Marseille reste effectivement une terre de conquête pour le RN. Certes, en 2019, lors des précédentes élections européennes, le parti de Marine Le Pen était arrivé en tête avec plus de 26% des voix. Mais à l'élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait les meilleurs scores au premier tour. Le RN peut se targuer d'avoir renversé la table aux législatives qui ont suivi. Dans les bouches du Rhône, dans le Gard voisin, les électeurs leur ont donné 10 députés. Il s'agit désormais de convaincre, au-delà de l'électorat traditionnel du RN, à aller chercher les classes moyennes en colère, contre l'inflation, contre la réforme des retraites, mais surtout la droite LR. Elle a perdu Marseille lors des municipales au profit du socialiste Benoît Payan et Jordan Bardella ne manque aucune occasion de dire à ses électeurs que le RN partage ses vues. Lui qui s'est récemment distingué de Marine Le Pen en considérant que des heures de travail contre le RSA étaient une bonne chose, que les prix planchers pour l'agriculture ne réglaient rien, alors que c'est précisément un élément du programme de son parti. Cet après-midi, il devrait encore, aux côtés de Marine Le Pen, donner des gages aux patriotes sincères de la droite, selon sa formule consacrée.
1: Laurence Perron à Marseille. Il vous reste un peu moins de 6 heures pour visiter aujourd'hui le salon de l'agriculture. Les portes fermeront à 19h. Un salon un peu particulier cette année, avec une première journée bousculée et une ouverture, une inauguration repoussée de plusieurs heures. Eh bien, malgré ce contexte, houleux, la directrice Générale du Salon. Isabelle Leroy n'est pas mécontente du nombre de visiteurs qui sont déplacés donc à cette 60 e édition.
3: Le bilan on le fera ce soir après la fermeture puisque le, la journée du dimanche est traditionnellement une, une bonne journée en termes de fréquentation pour les gens qui n'ont pas eu le temps de venir encore mais globalement pour l'instant à aujourd'hui presque la fin, on est, on est content du résultat puisqu'on est sur la même traîne que l'année dernière donc c'est tout, tout à fait correct. Les potentiel qui regardaient la télé en boucle et qui voyaient ça euh Bon, on peut comprendre qu'ils n'aient pas forcément eu envie de venir. Donc oui, après, il y a du rattrapage, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui préfèrent venir quand c'est plus tranquille. Et tant mieux, parce que effectivement la journée de samedi dernier a été très compliquée, en fait.
1: La présidente du Salon de l'Agriculture, Isabelle Leroy, au micro de Jean-Rémy Baudot. Comme la Savoie et la Haute-Savoie, les Alpes-Maritimes sont désormais en vigilance orange pour risque d'avalanche, risque maximum dans la station de ski d'Isola 2000, qui a pris les devants, c'est ce que dit la... À la mère de la station, Mylène Agnelli.
0: Écoutez, on avait déjà pris un mètre en bas des pistes euh, la, la semaine dernière, et là on a repris 50 cm en bas des pistes cette nuit. Donc euh, voilà, on a vraiment de très très fortes chutes de neige, euh, un fort risque d'avalanche, hein, 5 sur 5, c'est le risque euh, maximum. Donc ce qui nous conduit à prendre des mesures de sécurité très importantes pour euh, la sécurité de nos clients et euh, des usagers de la route. Donc la route d'accès à la station d'Isola 2000, est fermée, les équipes sont sur place, travaillent pour sécuriser les couloirs d'avalanche et pour, pour déneiger au maximum. mais pour la sécurité de tout le monde, pour l'instant, la route d'accès à la 2000 est fermée. Et sur le domaine skiable, on aura uniquement les remontées mécaniques du front de neige qui seront ouvertes. Parce que, alors, c'est magnifique, c'est très beau, on est ravis, c'est l'hiver, mais c'est dangereux, il faut être prudent.
1: Et avant le point météo de Camille et snow dans un instant, retenez encore que la Charente-Maritime est en vigilance aux cru et quatre départements restent en vigilance, Orange, Neige et Verglas, en Loire, en Haute-Loire, en Ardèche et en Lozère. Trop de pluie tombée à Cannes. Le semi-marathon qui devait avoir lieu est annulé. Une partie du tracé est détrempée et parfois submergée. 4000 participants devaient prendre aujourd'hui le, le départ de ce semi-marathon à Cannes. C'est une institution, depuis 1984, le Festival National d'Accordéon. Il fête aujourd'hui son, son, 40e anniversaire à Mulzane. C'est au sud du Mans. Il y a 40 ans, ce festival devait financer l'émetteur de la radio locale. Et puis de, depuis, eh bien, l'aventure se poursuit, Léa Dubost.
3: Dany et Jean-Jacques ont sorti les tenues de fête. Ils ne quittent pas la piste de danse. Ce couple de Sartois vient tous les ans. On connaît très bien la salle de Mulsanne. Elle est très belle, la salle de Mulsanne. Puis, il y a beaucoup de danseurs et elle est réputée. Hein. Ce qui les anime, c'est la danse, une à deux fois par semaine. Nous,
4: on se connu dans un bal, je ne faut pas dire l'année. mais.
3: Et aujourd'hui, vous dansez encore ensemble, c'est beau ah ben, Oui, c'est rare, mais bon.
4: <rire> les valses, les passos, les java et tout ça.
3: La danse, c'est aussi ce qui a réuni René et Martine, deux copines qui viennent pour la première fois.
4: On s'est connus à une guinguette
2: et donc on se donne rendez-vous. À des endroits comme ça et on se retrouve pour danser.
3: Comme elle, certains ont fait beaucoup de routes pour venir. Ces deux couples d'amis arrivent de la Somme et de Bretagne en camping-car.
4: Même qu'il n'y aurait pas eu les 40 ans, on venait à, à Musan, <rire> ben, bien sûr. C'est un beau festival dans la région qu'il ne faut pas louper.
3: On ne l'aurait pas raté pour rien au monde. Hein. Pourquoi
0: Qu'est-ce qui vous plaît euh...
4: L'ambiance, l'accordéon surtout. La
0: camaraderie.
3: Bruno aussi est séduit depuis 2018. Il est l'un des plus jeunes bénévoles du festival.
4: L'accordéon, c'est vraiment la France, c'est le terroir. C'est cet esprit-là que je trouve vraiment chaleureux et convivial. C'est aussi un moyen de transmettre des traditions et un savoir-vivre aussi, un vivre-ensemble et c'est très, très vivant. Il ne manque plus qu'une petite nappe Vichy en beau saucisson et on est heureux. Et il l'assure. L'accordéon, au contraire, n'est pas du tout réservé qu'aux personnes âgées.
1: Sur un air d'accordéon et pour tous les publics donc. C'est l'heure des bonnes ondes de Sandrine Houdin à propos des vieux patins à roulette qui reviennent en force. Les patins traditionnels des années 80, depuis le Covid, les ventes ont été multipliées par trois. Certaines discothèques se spécialisent dans ce roller dance, exemple à Dijon, sur la piste de danse de la pièce unique. C'est le nom de la discothèque en patins donc.
3: Manque le Walkman et le toboggan. À part ça, tout y est. Boule à facette couleur flashy sur la piste, les quinquas patinent dans le bonheur.
0: Année années 80, l'ambiance. Moi, qui ai regardé la boum en boucle. Donc, ça me rappelle un peu cet esprit, euh, de complètement mes folies, de fun et tout avec les copains. Voilà.
1: Alors, les débuts.
0: Quand j'ai rechaussé, j'ai dit maman au secours. Les lumières, ça a tendance un petit peu à faire perdre le l'équilibre. Et là, on se dit, bah merde, ma vieille, ouais, t'as 46 ans, t'en as plus 15, quoi.
1: Et ça, le patron, ça le fait marrer. Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec la confiance, parce que, bon, effectivement, ça revient vite, mais... Avec l'âge, on perd peut-être un peu d'équilibre. Et effectivement, quand tu chausses les patins et qu'au bout d'un mètre, tu te ramasses. Voilà, no... Sincèrement, un mètre, c'est notre corps. Un mètre. C'est pour ça qu'on conseille les protections. Tous nos accidents qu'on a eu, poignées, coudes, c'était 40 60 ans. Ça joue, ça patine, ça rigole. Ça commence à filmer avec le téléphone portable. Un dernier petit tour et bam Rentner. Jérémy. Laura. Laura et nos deux amis, Max et Roselyne. Elle, elle fait du patin à glace comme une déesse. Mais là, elle est pas à l'aise, hein. Là, avec les quatre roulettes, on peut
3: pas pencher et ouais, ça fait bizarre. On délire, on s'éclate, c'est génial. Plus
1: petit encore.
3: Des fois, on tombe, mais c'est quand même rigolo.
1: Qu'est-ce qui est plus rigolo quand on tombe ou quand les parents.
3: Quand les parents tombent, c'est rigolo parce que on voit qu'ils savent pas faire. <rire> qui savent pas faire du tout.
1: <rire> On a tous les âges. Vous pensiez attirer sur tous les quoi les, quadrins, les quinquas Exactement. Au départ, moi, j'étais vraiment euh, là-dessus. 30, 40, 50 ans, parce que même les trentenaires, ils, ils se retrouvaient dans les années 80, 90. Mais force est de constater, sur la piste, il y a de tout. Hein. Il y a de 8, 10, 20, 30, 40 et 50 ans.
3: Nadia confirme, idem pour les élèves de son association Flanners, qui dispensent des cours de Roller dance à Paris. Ça vient de Paris intramuros de Banlie lieu, de province, de ce que tu veux. Et comment vous l'expliquez que ça revienne maintenant Alors ça, c'est une très bonne question.
5: <rire>
3: je pense qu'il y a plein de facteurs à ça. Alors, là, en 2024, je dirais c'est post-Covid. Post-Covid, le besoin de liberté, c'est la liberté, la glisse. Donc en plus, après, tu rajoutes la danse sur la glisse, on est au max du fun. Florent Gravier,
1: le fondateur de Flanners. Au début du XXe siècle, à Paris, il y avait une dizaine de patinoires où on dansait la valse en patin à roulette. Donc, ça fait longtemps qu'on danse sur des patins. patin à roulettes, il a 300 ans et j'ai envie de dire il est même plus vieux que ça parce que le patin à roulettes, c'est l'imitation du patin à glace. Et les premières traces du patin à glace, c'est la préhistoire. Aujourd'hui, il y a des rollers en ligne, y a, y a, ça a énormément évolué. Pourquoi le patin à roulettes Le patin en ligne, il est antérieur au patin quoi de deux fois deux roues. Les premiers patins, ils étaient en ligne puisqu'ils s'étaient faits pour imiter le patin à glace. En oh, musique. Les patins à roulettes. Le temps de ce dimanche.
4: La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
1: Bonjour Camille Esnaud.
3: Bonjour Eric, bonjour à tous.
1: Le temps va se calmer en soirée.
3: Oui, pour lauvergne rhône Alpes en tout cas, où les chutes de neige deviennent plus éparses. Par contre, il continuera de neiger abondamment sur le massif des Alpes, au moins jusque tard dans la nuit. Pour la région Paca et la Corse, la pluie et le vent sont toujours au rendez-vous en fin de journée. Pour la façade ouest, les éclaircies se confirment, même pour le sud-ouest, où la pluie devrait cesser ce soir. Ailleurs, ça reste nuageux sous des températures en baisse. Cet après-midi, on atteint globalement les 8 à 12 degrés, avec 13 à 15 en Alsace et Lorraine. Jusqu'à 16 encore c'est seulement 2 à 5 degrés près des reliefs.
1: Et on s'oriente demain vers un temps plus calme.
3: Oui, les pluies et la neige vont nous quitter par la Suisse et l'Italie. Par contre, dans l'après-midi, une nouvelle perturbation accompagnée de pluie arrive par l'Atlantique avec un nouveau renforcement du vent en Bretagne. La fraîcheur se confirmera avec des températures minimales en baisse, allant généralement de moins 1 à 3 degrés, 5 à 8 près de la Grande Bleue et les maximales s'échelonneront de 8 à 13 degrés, 13 à 17 sur l'extrême
1: c'était Camille Esnaud.